0: Om du nu har en, en bibel med dig eller fått låna en rör bibel så var gärna med och slå upp den texten med mig som vi ska läsa och som jag ska predika om. Markus evangelium, kapitel 3, och från början där. Han gick till synagogan en annan gång. Och där satt en man som hade en förtvinnad hand. De höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten. De ville ha något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinnade handen, stig upp och kom fram. Sen frågade han dem. Vad är tillåtet på sabbaten? Att göra gott eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda? De teg. Då såg han på dem, fylld av vrede och sorg över att de var så förstockade. Och till mannen sa han, håll fram handen. Han höll fram den och den blev bra igen. Men fariseerna gick bort- och började genast överlägga med Heroders anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Amen. Vad är tillåtet på sabbaten? Om nu någon tänker så här, sabbaten, det känns verkligen avlägset i mitt liv. Det är inte huvudfrågan i mitt liv. Och du undrar varför du ska höra på en hel predikan... Om någonting som inte är en stor fråga och som du knappt vet vad det är, sabbaten. Låt mig då säga på en gång, den här texten som vi nu har läst, den handlar inte om sabbaten, först och främst. Men för att få fatt i vad det är som händer i den här synagogen, för att få fatt i den underliggande frågan, så måste man veta någonting om vad sabbaten var och betydde när det här utspelar sig. Så vad är då en sabbat? Ja, sabbaten den kommer från den sjunde dagen när Gud skapar detta universum. Då, efter allt arbete, tar Gud den sista skapelsedagen som en vilodag. Han vilar då ifrån sitt verk. Därifrån kommer sabbaten, den sjunde dagen i skapelsen. Men det var också den dagen... Som påminner det här folket i synagogan om uttaget ur Egypten, om befrielsen för ett helt folk ur slaveri. Det var också någonting som sabbaten stod symbol för. Sabbaten det stod för vila och det stod för befrielse. Och därför var det också ett framtidstecken. Det stod för hopp i tider de man levde i fångenskap, de man var ockuperade, de man var begränsade på olika sätt. Ja, men då stod sabbaten där som ett hoppfullt tecken över den skapelsens Gud som också inte bara skapar, utan har hand om sin skapelse sitt folk, befriar det på nytt. Så ska det bli. Sabbaten, det band ihop folket, det band samman dem. De var Guds folk och de firade sabbat. Sabbat var viktigt. Och att den här dagen tillägnades Gud, det var lika självklart för folket. Som att man gav de första 10 procenten av sin inkomst. Av allt det man odlade, det man sålde, det man kunde få. De första 10 procenten, de gav man till Gud. Och det förvaltades vidare till de fattiga, till enkorna. Till prästernas tjänst. Det här stod för grundläggande livsrytmer. En dag i veckan. Då vilade man. Och av det man tjänade. Då gick det bästa. Det första och 10 procent alltid till Gud. Det var det som liksom grundbultar. I det här folket. Det höll ihop dem. Och gjorde dem till Guds folk. Så läser vi det här. Med våra glasögon. I vår tid. Om man funderar över den här texten. Vilodagen och tionde givandet, det är ju inte längre några givna samhällsfenomen. Inget vi brottas med, kanske sådär. Ja, inte ens i församlingen alltid brottas man med det där som givna frågor. En vilodag och att ge vårt 10%. Och vad ska man tro av det? Ska vi brottas med det är vi överhuvudtaget? Ska det vara en fråga för oss? Är det gamla bud? Eller följer de liksom med oss de här buden? Ja, vad ska man tro om allt det här egentligen? Och så kan man börja fundera utifrån den här texten. Samtidigt, som jag tror det är självklart för alla människor. Att det är bra att vila från arbetet åtminstone en dag i veckan. Och att det är bra att ge bort regelbundet en konstant del av allt det man får. Så inte allt det man får bara går i egen ficka och bara planeras för egen vinst och eget välbefinnande. Jag tror alla människor skulle hålla med om att det är bra att vila åtminstone en dag i veckan från arbetet. Och det är bra att ge bort regelbundet. Det här är viktigt. Det är en sorts livsrytm i det här. Vi tycker det är bra men vi vet inte riktigt hur vi ska få till detta. Men här hade man regler för det. Förhållningsregler. Så kan man resonera. Är det då en stor fråga det som händer i synagogan? Vad är dramat? Vad kommer det ifrån? Det är inte så enkelt att förstå ifrån vårt perspektiv. Som kan förhålla oss ungefär så här till den frågan. Vad är det som gör att Jesus hamnar i så skarp konflikt? Jo, om en dagstidning skulle sätta rubrik... På det som hände där. Nu är jag ingen, ingen rubrikmakare. Men när man skulle ta löpsedlarna man ser på Expressen eller Aftonbladet. Ta den pedagogiken och sätta en rubrik över det som sker i synagogan. Då tror jag det hade stått ungefär så här. Liberal chock gick genom synagogan. Liberal chock gick genom synagogan. Vad gör Jesus? Och är det som triggar honom och välja en ny väg? En liberal väg. Att inte bara bevara harmonin och vänta med helandet tills dagen därpå. Då hade det varit möjligt och tillåtet och harmonin bevarad. Det som gör att Jesus triggas. Det som gör att han hanterar saken så oväntat och liberalt. Det är att sabbaten, detta grundläggande viktiga, har förvandlats till någon form av vapen. Någonting som nu exkluderar människor lika mycket, ja, kanske ännu mer, än det håller ihop ett folk. Sabbaten var inte allt det där annorlunda och hoppig. Ingivande tecknet, inte bara för folket utan för alla människor. Om att Gud, Skaparen, är den som befriar och helar. Där det hade blivit någonting annat av sabbaten. Det hade skett en utveckling under lång tid genom att några människor för de räckte inte med att leva i den här goda ordningen. Nej, man skulle leva mer än andra i den här goda ordningen. Och när den typen av tendenser letar sig in ja, men det ska man vara lite vaken. Och här växer det fram skolor som som de måste förtydliga vad det betyder att vila på sabbaten. Det växte fram traditioner med olika specialiteter. Olika frågor som var viktiga. För någon var just sabbaten frågan. En stor en stor riktning inom tron. Och några av avgränsningar kopplat till just sabbaten. Det kan man läsa om i Bibeln. Det var inte tillåtet att göra upp eld. Men vad betyder det? Och så börjar man fundera. Och så börjar man förfina detta. För att verkligen kunna leva upp till det som var ett givet bud. En god grundläggande ordning. Om man inte får göra upp el, kan man då göra mat. Kan man göra mat? Vilken sorts mat får man göra? Och så börjar man skapa förtydliga alla regler kopplat till den här sabbatten. Och det växte fram regler på alla olika möjliga och omöjliga områden. Hur långt fick man gå på en sabbat? Innan det blev arbete av det. Motion. Hur långt fick man gå? Hur mycket fick man röra sig? Och så började man skapa regler omkring detta. Fick man hjälpa någon som var skadad på en sabbat? Ja, det fanns en regel som sa om det var livshotande skador. Alltså verkligen livshotande skador. Då steg det över sabbatsbudet. Då fick man hjälpa någon på sabbaten. Men vad var livsfotande skador? Ja, det växte fram också sådana gränsdragningar. För att veta om det var livsfotande eller inte livsfotande. Och det fanns människor som verkligen försökte leva upp till denna radikala tolkning av tron. Och jag tror, jag tror att man nog kan säga att till sist kom formen. Att betyda mer än innehållet. Formen kommer att betyda mer än innehållet. Och i det sammanhanget befinner sig Jesus. Det är där han är i synagogan som förmodligen är alldeles full med människor. Det är sabbat, alla är samlade. Den situationen är inte helt olik vår situation här och nu. Alla är här. Och så mitt i den här gemenskapen, där finns mannen med en förtvinad hand. Alla har ögonen på honom. Alla ser honom. Alla ser Jesus. Och man kan ta på spänningen i luften. En förtvinad hand, alla ser det. Alla vet vem Jesus är. Alla vet att han tidigare har brutit mot bud. Alla ser det. Men det är ett tyst drama. Det utspelar sig ordlöst till den början. Var ska detta ta vägen? Och jag tänker mig hur Jesus tittar omkring på alla människor i den här synagogan. Och alla människor tittar på honom. Och alla människor tittar på mannen med förtvinnad hand. Och det är tyst i rummet. Så tittar Jesus på mannen med förtvinnad hand. Så tar han ett djupt andetag Och så tittar han på alla människor igen Och så säger han Rakt ut i löften Så att vem som helst Av dem kan svara Vad är tillåtet på sabbaten Att göra gott Eller att göra ont Att rädda liv Eller att ta liv. Sen blir det tyst igen. Det står att de teg. Ingen säger någonting. Är det en svår fråga? Ja, det som händer sen är att han ser på dem igen. Nu ser han på dem fylld med sorg och med vrede. Det är fortfarande tyst. Ingen säger något. Vad är det som händer i synagogan? Vet de inte svaret på frågan? Kan de inte sin bibel? Lever de inte i sin tradition? Vad är det som händer? Det som händer bland annat är inte bara att de inte vet. Ja, för nog vet de. Det som händer är något med mänskligt, Någon som vi alltid har att brottas med, tror jag. Den teologiska frågan har lika mycket blivit en, en social fråga. Och plötsligt är det inte så lätt att bena ut vad som är... Vad i detta? Vad är formen? Och vad är innehållet? Och alla är tysta. Inom socialpsykologin finns ett fenomen som man kallar för konformism. Konformism. Har du läst psykologi inom grundkurs har du säkert läst om Salomon Asch. Som i mitten på 1900-talet gjorde en serie experiment som blivit välkända. För att han skulle kunna göra de här experimenten krävdes att försökspersonen i frågan inte visste vad det gick ut på. Så han satte ut en annons om att han sökte personer till test inom psykologi. Och när försökspersonen dök upp för att genomföra försöket så möttes då han eller hon av sju andra som också var med och var försökskaniner. I själva verket var de inte det. Utan väl informerade av vad experimentet och försöket verkligen gick ut på. Personerna skulle sätta sig vid ett bord i en förutbestämd ordning. Och sen fick de instruktioner på att de skulle få se en linje. Och sen skulle de välja den av tre linjer som hade samma längd som den linjen de hade fått se först. Så jag får se en bild på hur ett experiment kunde se ut. Man får se en linje. Där sitter de på råd allihop. Och sen ska man då försöka lista ut den högra linjen, vänster från ner. Vilken av de andra linjerna, A, B eller C, som är lika lång som den här första linjen? Är ni med på frågan? Är det en svår fråga? Man kan tycka det. Var Försökspersonen trodde ju att det här var själva experimentet. Att bestämma vilken av linjerna A, B och C som hade samma längd som linjen till vänster. Vad han eller hon inte visste, det var att de alla andra hade fått instruktioner om att samstämmet peka ut en felaktig linje som den matchade i sju av totalt tolv bilder. Så, resultatet visar, lyssna här, att av 31 försökspersoner så är det endast sex som väljer det rätta svaret på varje bild. Alla andra försökspersoner ändrar sig efter majoriteten en eller flera gånger. Alla andra försökspersoner. Ändrar sig en eller flera gånger efter majoriteten. Två av personerna av de 31 rättar sig efter majoriteten på alla de sju bilderna. Nu vet jag vad ni tänker. Jag är en av de sex. Eller hur? Det är ingen svår fråga. Alla vet ju vad svaret är. Så efter experimentet så genomför Ash intervju med alla försökspersoner för att kartlägga vad det var som fick dem att peka ut felaktiga linjer på ett sånt här experiment. För det är just mått puckat. Och utifrån svaren delar Linda med tre grupper. Den ena gruppen den bestod av dem som hade att det var fel linje men de vek sig ändå eftersom de var rädda att verka annorlunda. Och rädda för konflikt. Och den andra gruppen, de kände sig förvirrade och visste inte längre vilken av linjerna som var rätt och fel. Och den sista gruppen, de beskriver sig som omvända. Och såg nu att den felaktiga linjen nu var lika lång som den som den visade. Ni skrattar åt er själva. Och så står det så här. De flesta tyckte att det var en påfrestande och besvärande situation. Där är vi tillbaks i synagogen. De flesta tyckte att det var en påfrestande och besvärande situation. Och det var helt tyst. De teg. Vi är tillbaka i det subtila sociala trycket. Någonting som smält samman med trons gestaltande. Ett socialt tryck skapat genom att några ville att man skulle leva mer i denna goda grundläggande ordning än andra. Vi är tillbaka i ett socialt tryck som, som ofta och över tid utvecklas så att formen. Den blir så viktig att vi riskerar att avlägsna oss från innehållet. Och vi hjälper varandra till det. Nu och då. Och detta handlar inte bara om en kyrka. Men det handlar också om en församlingsgemenskap. Det här är allmänmänskligt. Men när det händer... Att formen blir viktigare än innehållet. När det händer. Det är då Jesus står där mitt i synagogen och stiger fram. Och bryter ny väg. Det är då han blir överraskande liberal. Det är då han upplevs överraskande liberal. Men han gör det lätt att andas igen. Han gör sabbaten till vad den en gång var. En påminnelse om att Gud skaparen också är den som befriar och helar. Som gör det. Som alltid gör det. Som kommer att göra det. en som gör gott och räddar liv. Och det, det ska vara vittnesföring. Inte bara för oss. Inte bara en sammanhållning för oss. Utan för alla externa parter så är det vittnesbördet. Han gör det lätt att andas igen. Tillbaks till innehållet. Tillbaks till det samma den stod för. Dag Hammarskjöld som var FNs generalsekreterare. Han skrev noteringar, anteckningar. En sorts dagbok som blev känd efter hans död. I den här dagboken... Så här visar han ofta till Jesus nu och då. I en komplex, korsalt komplex situation. Med oändligt antal förväntningar på sin egen person och sitt ämbet. Och i den situationen, då skriver han så här. Någonstans mitt i boken. Och han syftar på Jesus. Hans egen stora inspirationskälla. Han bröt ny väg. Därför, endast därför, att han hade modet att gå vidare utan att fråga om andra följde eller ens förstod. Han hade inget behov av det skydd som löjet, mot löjet som andra söka i ett delat ansvar. Därför att han ägde en tro som avstod från bekräftelse. Vilken frihet. Tänk att så stå så fri. Han bröt ny väg. Vad är tillåtet på sabbaten? Ja, vad är tillåtet? Den frågan finns överallt. Och den ska väl finnas överallt, den är viktig. den hjälper samhället att fungera. Men när det blir din stora orienteringsfråga, vad är tillåtet? När den frågan överskuggar mycket annat, ja men då finns risken att du avlägsnar dig från innehållet. Och här är det som om Jesus har ett annat mindset. Den stora frågan för honom är inte om det var tillåtet. Den stora frågan för honom är om det var gott och rädda liv. Och det mindsetet, nog skulle det kunna förändra samhällen, arbetsplatser och visst kyrkor. Är det gott och räddar liv? Kan du höra det styrelsemötet i det bolaget där man säger vänta nu? Eller det arbetsplatsmötet där man säger nej vänta nu? Tänk om vi ska byta spår. Inte vad är tillåtet utan vad är gott och räddar liv? Det blir vår agenda. Vem står så fri? Ingen står så fri mer än Jesus. Hur vet man då vad som är gott och vad som räddar liv? Ja, det enkla svaret är att gå nära Jesus. Läs om honom. Meditera över honom. Ta emot honom. Tro på honom, samtala med honom, samtala om honom. Vad är det han säger? Vad är det han gör? Tillbaks dit igen och igen och igen. Låt han vara livet i ditt liv. Tänk hans tankar. Låt i sinne råda hos dig som också finns hos honom. Där finns friheten. Där finns befrielsen. Och där finns helandet. Det som också sabbaten stod för. Lugar dig inte dig själv genom att tro att själv står du fri. Du är mindre fri än vad du tror. Du är mer satt i ett socialt sammanhang och spel än vad vi tror. Den som är fri, den som verkligen är fri, det är Jesus. Så ett gott råd. Ta rygg på honom. Ta rygg på honom. På alla sätt som det är möjligt att ta rygg på honom. Gör det. Där bor den stora friheten. Du följer honom som alltid bryter ny väg. Är det möjligt för oss att bli förblindade av det vi tycker är viktiga förhållningsregler? Att vi inte märker när ett brott mot de förhållningsreglerna, när en liberal chock, egentligen är något radikalt och ett led i Guds och helande. Att vi är inte något annorlunda, vi, än de vi läser om. Vi brottas med samma saker. Vi sitter i vår synagoga. Och så här är det nu och då tyst. Ingen säger något. Och man kanske inte ens vet vad man ska säga. Vad gör vi då? Vi tar rygg på Jesus. Vi tar rygg på Jesus. Då vinner vi innehållet igen. Mannen med förtydnad hand höll fram den. Och när han höll fram den på Jesu ord. Så blev den hel igen. Den blev bra, står det. Och man kan ju undra, men då var ju allting bra. Det var ju hela slaget vunnit. Och så läser man nästa mening. Men fariserna gick bort och funderade på hur de kunde röja Jesus ur vägen. Så lätt det är. Så lätt det är. Att vara fast i sin form. Så fast att man förlorar innehållet. Vad är tillåtet på sabbaten? Hur ser ditt mindset ut? Hur ser ditt sinnelag ut? Vems tankar tänker du? Vad är gott? Och vad är dåliv? liv? Amen. Nu är vi. Här är tack för den här bibeltexten, detta dramat och sammanhanget i synagogen. Tack att den står där, att vi får läsa den, att vi får läsa om dig. Lära känna dig, förstå dig. Förmå oss själva att ta det till oss, tänka dina tankar. Så att det vi är beroende av, former och ordningar och regler, aldrig någon gång... Eller så lite som möjligt. Får begränsa det som är gott. Och det som räddar liv. Öppna våra sinnen. Öppna alla våra sinnen. Så att vi känner igen dig. Där du går. Och hur du går. Och skänk oss det modet som vi behöver. För att ta rygg på dig. Amen.